0: 如果我们再往深的引申，我们就会发现，这个孩子，他研制炸药或者他做这个第十七层地狱这个梦，他有两个特别重要的事，是两个特别重要的动力。第一个动力就是，关系就是一切，一切都是为了关系。我们会看到，在这个梦里头，或者包括在现实中，他特别想得到那个女孩的认可。而最深的东西是他特别想得到妈妈的认可，这个动力非常非常的强。但同时，他也有另外一个动力，这个动力就是做自己，就是、成为他自己。这是很多朋友买我的书，我在留言的时候，我会说：“成为你自己，这也是一个特别特别重要的动力。”那么这个两个动力，动力看起来很有意思。呢，一个方面是关系，大家想想，如果你想跟一个人交往，你想跟一个人认识，你想得到那个人的认可，通常你会怎样做？你就会委屈你自己，去顺应那个人的意志。那么这也是孩子和父母打交道的一个方，一个通常的方式。孩子想得到父母的认可，想得到父母的爱，他会怎样做呢？他就会委屈他自己，满足父母的要求。如果父母还有意的要利用孩子这一点，就真的对孩子说：“你必须听我的，你必须按照我的做，我才认可你。”那么孩子真的，他就会失去他自己，他就会把自己放掉，然后他就会去听你的，按照你的去做，因为这是一个特别特别强大的动力。孩子很在乎。和父母的关系，或者说，我们每个人都特别在乎关系。你很希望得到关系中的认可，但是同样道理也是一样的。做父母的对孩子就很紧张。那么很多人会说，我不在乎工作，或者工作对我构不成很大的压力，我也不在乎我自己。我过得糟糕一点没所谓，我穿的差一点没所谓，但是我就是很在乎我的孩子。如果我的孩子过不好，那我就会觉得很痛苦。其实这也是我们这些心理医生或者就是搞培训，就是开班的人一个大家都知道的一点。如果你搞一个课程叫做“成为你自己”，可能来的人不是很多；如果你搞一个课程就是关于……让你的孩子成为一个什么？成为一个有用的孩子，或者是关于亲子关系的，你会发现来无数的人。那么大家其实这都是一个动力。我们很在乎和孩子的关系，我们很希望，就是这个关系能处理好。但是另外这个动力，成为你自己，其实我会认为是更核心的动力。如果你利用孩子的对关系的在乎。对你的在乎，然后你去要求孩子按照你的意思来做事那么孩子他就会成为你的傀儡，他就会成为执行就是执行你的意志的傀儡或者工具，他就会失去他自己，他就会特别特别的痛苦。其实这是我刚才讲的这两个孩对这两个男孩儿他们的共同点。那个亿万富翁家的孩子，他为什么？会变得好像什么事都做不了，因为一方面他想得到父母的认可，他想按照他们的意思去做事，但另外一方面他又想做自己，结果呢，这两个好像都做不了，最后他就什么事都做不了。那么这两个动力，如果放到每一个人的身上，他就化为一句话：我们都想在核心的关系中做自己。其实这也是婚姻冲突。就是夫妻关系，包括在就是亲子关系中很核心的东西，我们都想在最重要的关系中做自己。我很在乎老公，我很在乎妻子，我很在乎孩子，或者孩子很在乎父母。但是，我们都想在这个关系中去做自己。那这就是什么含义呢？如果比较在眼神的话，你会发现每个家庭都有这样一个矛盾：父母很在乎孩子，孩子很在乎父母，但是同时，父母和孩子都想在这个家庭中，在这个关系中做自己。那这就引出一个很很关键的原问题：什么叫做在关系中做自己？当我们的注意力没有放在自己身上的时候。当我们不爱自己的时候，那我们会怎样？我们做自己就成了一个争夺控制权，成了一个关系里的战争。这就好像是谁在这个关系中占据了主导权，谁在这个关系中说了算，好像谁就是在做自己。所以呢，做父母的。就会有一种强大的动力。如果你对这个动，你对自己不够了解，你对这个动力也不够了解，你会发现，这个动力非常强大。你很希望控制你的孩子，你很希望你的孩子按照你的意思去做事你会说这是爱孩子的表现，你会说孩子知道的太少。而你的人生经验很丰富，你要教育他人生少走弯路，但这都是表面的。真正的动力是什么呢？真正的动力是你希望在和孩子的关系里你说了算。那个爱经常是表面的，而控制才是更深的东西。如果你意识不到这一点，你就会发现一个特点。你越爱你的孩子，你的孩子就越痛苦。你越在乎他，他越糟糕。我讲刚才讲的那个亿万富翁家的孩子，我就问他，我说你会觉得什么时候你和父母的关系才严重恶化？他想了想，他说高二，高二的时候他开始恶化。后来我就去问那个妈妈，我说高二的你儿子高二的时候发生了什么事情？对吧？这个妈妈，你猜这个妈妈怎么说？就妈妈想了想，就觉得在高二之前，她有好几家公司，然后焦头烂额，处理不好。但是等等，孩子进入高中了，这一切就变得好起来。而孩子登进入高二的时候，他的公司处理得很好，老公的公司也处理得很好，他们再也不需要为自己的商业焦头烂额了。一切都井井有条，在他们掌控之下。这时候，这妈妈就看，哎，这边问题都解决了。再转头一看自己的儿子，哇，问题这么大呀！啊，立马把所有的注意力都放在自己儿子身上去了。结果，他儿子的回忆就是，之前感觉挺自在、挺自由的，蛮好的。但是，等进入这高二之后，他他这样形容他妈妈，他说：“妈妈每天二十四小时都在监视我。”然后他的妈妈的所有的注意力都放在孩子身上，他想让孩子变成一个有用的人，但结果他的孩子感受的就是痛苦。他说从高二之后，他就会变得越来越糟糕。所以大家会看到，如果你觉得你的所有的行为都是在爱你的孩子，而你没有看到你的大多数行为都是在控制你的孩子，当你没看到这个、你没有这个意识的时候，你会发现你的爱是一种伤害。你经常会给孩子带来很大的伤害，这时候你就真的要看到自己这一点：，你到底是在控制自己的孩子，你希望在孩子面前你说了算，你还是真的在爱你的孩子？<咳>那么，这个对孩子来讲，他的伤害是什么？其实，我会认为，这是我们目前中国真的是最可怕的问题，也是未来。最严重的问题，因为成年人太想控制自己的孩子，结果孩子的独立意志就被压制。我是七四年的，我觉得我们七零后还 OK， 因为那个时候每个家庭，像我家里有三个孩子，我还有两个哥哥，就是就是早折嘛，如果早夭，如果都活下来，我们家是五个孩子。我有很多同学家里七八个孩子，那时候大家会知道，父母会忙得要死。然后他他的精力没有办法关注每一个孩子。如果说爷爷奶奶的话，那就更可怕了。如果爷爷奶奶他也有四五个孩子，然后四五个孩子，再每个人有四五个孩子，也是爷爷奶奶他的精力也很有限，他也关注不了。所以那时候，就是我觉得我作为七零后的早期的人，就是我们得到的关注会少一些，或者说我们得到的爱好像会少一些，但是。我们得到的自由非常的充分，孩父母没有精力去关注孩子。但是现在九零后呢，或者八零后的晚期，大家会知道，就是前不久富士康其实已经十六连跳，甚至十七连跳。那么十七连跳跳下来的都是八零后晚期或九零后的孩子，他们为什么好像生命那么脆弱？他们只是在物质上得到很多，但是对他们来讲，通常是。一个孩子面对六个大人，面对父母，面对爷爷奶奶，面对外公外婆。如果这六个成年人都想去控制这个孩子，都想在这个孩子面前自己说了算，大家想一想，这个孩子会多痛苦？所以，就是九零后或者八零后他们会有这样一个很严重的伤害。就是他们的独立意志得到严重的压制。那么孩子这样做，就、这、是、个、孩子他好像会顺应父母的意志，而把自己的意志压制，那是源自于两个常见的原因。第一个原因是孩子没有别的选择。我们讲关系，就是一切，一切都是为了关系，或者说我们。很想爱别人，我们也想得到别人的爱。但是大家再想一下，你是成年人的话，你的世界很宽广，是吗？这个不爱你，再换一个吗？但是对你的孩子来讲，他能换吗？如果他想爱，他只能爱父母；他想被爱，他只能被自己的父母爱。所以他没有别的选择。所以心理学会是这样讲：的，有一句话是谎言。就是没有父母不爱自己的孩子，这是谎言。但是另外一句话是真理：没有孩子不爱自己的父母。因为，其实这不是一个多么伟大的事因为，成年人有选择，而孩子没有选择空间。但是另外一个，是恐惧。孩子面对自己的父母的时候，其实我的理解，每一个孩子面对自己的父母。都会有很大的恐惧，那这个恐惧说起来很深，就很难，就是在今天的讲的特别清楚。但类似于那个基督教的教徒对上帝的那种恐惧，其实对每个孩子来讲，在他很小的时候，父母就是天，父母就是上帝。如果不听上帝的，就会得到圣经中的那种惩罚。这也是我在做心理治疗的时候，呃，如果谈到很深很深的地步，就不只是解决问题，就真的是要做很深的了解。你会发现，每个人对父母，我说的是每个人，无论你父母你的父母多好，比如在座的诸位，每个人都对你的父母有一种天然的很深的恐惧，就很害怕被父母惩罚。假如做父母的。在利用了孩子这两点，因为孩子没有别的选择，他一定会爱你。如果你利用这一点，当然这一点，这个大家利用的还其实普遍来讲还不是很厉害。关键是第二点，你感受到孩子对你的恐惧，你还有利利用这种恐惧压迫孩子，让孩子听你的，那你就会对孩子造成巨大的伤害。大家也反过来也想一想。当你是一个孩子的时候，你是不是得到了这种待遇？你心中充满了对父母的恐惧，而父母还真的有意的利用这一点来胁迫你。像我说的那个亿万富翁的孩子，他没有身体上的暴力，就是父母不会打他，但是他有另外一种恐惧，父母，尤其妈妈。老对他说：“我不要你了，我对你绝望了，我再我再生一个，你爱怎么着就怎么着吧。啊”这种恐惧真的很深，就好像他不听父母的，他不满足妈妈的要求，他就会被抛弃。那么这种恐惧呢？其实我会说还是比较好。很多父母呢，就会用暴力。就知道会虐待自己的孩子，那么这样一来，你的孩子会有巨大的压力，他真的会听你的话。但是，孩子听话并不意味着一个好事。如果孩子很听话，同时就意味着孩子的独立意志被严重的压制。那这样一来就会造成一个后果，或者造成一个恶果。就孩子做自己的动力被压制了，但是同时，这是很多父母理解不了自己孩子的原因的关键。做自己的动力只是被压制，但是他一定要寻找出路，他一定要寻求表达。其实这就是所谓的问题行为的根本的原因。孩子表面上，孩子头脑上，孩子意识上。都在按照你的意思去做事的真的很乖，可能，可能真的很听话，或者表现的很好，或者，总之呢，就是在顺着你的意思在做事情。但是很有意思，孩子会控制不住的做一些让你伤心的事情，让你难过的事情，让你受不了的事那就是我们通常讲的叛逆。叛逆是什么呢？就是孩子做自己的那个动力，他在寻求表达。但是关键问题，另外一个很关键的东西，当孩子在做自己的时候，他感觉自己是个坏孩子，这是很核心的一点。就是说，如果有一种动力，我认为是好的，我就会用好的方式去表达它；如果有一种动力，我认为是坏的，我就会用坏的方式去表达。呃，比方说成年人，在座的成年人很多时候，如果你认为性很糟糕，你会发现你没办法在正常的性中得到快乐，但是你反而会在不好的性的这种行为中得到快乐。如果你如果你认为做自己是坏的，那你就会怎样做呢？这就是很多孩子会把头发染黄。会在牛仔裤上点几个洞，会袒胸露乳，会就是把衣服穿得很奇怪，会把自己搞得很糟糕，会抽烟，会喝酒。他们在干什么？他们表面上都在在叛逆，实际上他们都是在说我要做自己。但是问题就是，他们会觉得做自己是个坏事，做自己是坏孩子才会做的，所以他就要通过坏的方式去做自己。那么这个坏是怎么形成的呢？因为父母对他说：“你不听我的，你就是个坏孩子；你不按照我的意意思来做事，你就是个坏孩子；你不听话，你就很糟糕。你看别人家的孩子多乖呀、啊。”结果孩子就会觉得做自己真的是一件很糟糕的事。但是他又发现他忍不住要这样做，那他怎么办呢？他就用坏的方式去做自己。我这儿讲就是讲一点理论，就是说，嗯，你看现在我们在座的朋友，我还通过面相可以看到，大家就是都还蛮正常，都多数人还都是好人，通过面相能看得出来。或者说呢，大家的人格都蛮稳定，但是你你的你现在的人格，每个人多多少少都是一个面具。是什么意思呢？你是你成为现在这个样子，你是表现成这个样子，你只是就是在这一面你表现出来这个样，但你的内心深处还有这些东西，但这东西似乎没有出来。但是你为什么会展现出这个样子呢？用我的理论来讲，你是在展现所谓的好我。什么叫做好我呢？或者你，或者是我们不讲这个好我坏我，简单来讲，为什么成为现在这个样子呢？因为在你很小的时候，你会发现，有些时候，父母会认可你，会和你很亲近，这时候你会就隐隐你就会觉得，当你拥有那些时候的品质的时候，父母就会喜欢你，就会关注你，所以呢。你就会对这些品质就很执着，你就会成为就是这些品质的这样的人，你就会坚持下来。那么我们在座的朋友，就是大多数就是我们人格比较稳定的这些朋友，你之所以稳定成这个样子，呈现出这样一个人，是因为你觉得成为这个样子，别人会认可你，别人会接受你，但是。你只是看起来在这一面，而这一面的东西就被你压抑了。你为什么会压抑它呢？因为在你小时候，你会发现，如果你呈现这一面的东西，父母会不喜欢你，会和你疏远，甚至会说要抛弃你。那么这个时候，你就不敢呈现这些东西，你就把它压抑下去。那么，这样也是也也这就是这种观点，也可以用来理解你的孩子。你的孩子之所以成为现在这个样子，如果他没有成为那种真正的坏孩子，他只是就是有些问题行为，但是还算是一个让你放心的孩子。那么，他为什么会表现那个好的行所谓的好的行为呢？他只不过是为了和你亲近而已。他只不过是为了和父母亲近，得到父母的认可。那么最常见的这个所谓的好我，就是最常见的稳定的人格是什么呢？就作为中国人，我们都知道，就是乖、听话。那么今天在座的朋友，我觉得你们至少有 80% 的人都挺乖，都挺听话的。其实我也是这样的人，但我觉得我还还相对来讲好一些。为什么会这个样子？大家自己回顾一下，在你的。人生中，你听大人夸孩子的时候，你听到过例外吗？至少我很少听到这个例外。基本上所有的大人夸自己的孩子都会说：“我们家的孩子可乖了，我们家孩子好听话。”那么在座的朋友也，我想基本上也都这样长大，所以我们百分之八十的人都会成为很乖很听话的人。结果呢？我们的国家，我们民族就需要坏蛋来领导。因为好人是乖是听话的，你听谁的话呀？你就会发现，你总是要听坏蛋的话。这就是我们国家的政治政治的格局，或者这也是企业的格局。你总会发现，企业的老总经常是有点坏，就是有点独立意志，因为他们有人格、有独立意志，而我们这些好人反而要被坏蛋领导。